0: Sejam muito bem-vindos a mais esta edição da nossa história com Ângela Coutinho. Viva Ângela, por que zona de África vamos andar hoje e por que época? Olá, Ana Paula. Hoje vamos continuar a uh, descoberta da história da África Austral, não é? E vamos falar de uma inovação uh, político-económica que surgiu uh, no território do que é hoje em dia Moçambique uh, no século XVI. Mas primeiro. Temos de tentar imaginar e navegar com os nossos ouvintes pelo rio Zambese, que é um dos maiores rios de África, de facto, e que nasce na região da Zâmbia, perto de Angola, depois vai desaguar justamente em, em Moçambique. não é? E então, nesta altura, efetivamente, havia uh, um grande interesse uh, em ocupar terras, como é óbvio, isto os seres humanos fazem sempre, não é? Em torno de zonas fluviais ou marítimas, até para o próprio cultivo das serras. Mas é preciso eh, que se saiba, e acho que já dissemos isto aqui, que esta zona tem também minas de ouro e um importante comércio de marfim. De modo que o que aconteceu eh, no século XVI aqui em torno do rio eh, Zambeze foi a criação de novas estruturas econômico-políticas, mas ligadas à coroa portuguesa. Hum. E eh, chamava-se esta estrutura o sistema de prazos. Eram os prazos, os conhecidos como prazos moçambicanos, e eram, de facto, territórios geridos por portugueses ou goeses até. Portugueses na altura, não é? Também. Exato, é, exato. que lhes eram concedidos pelo rei de Portugal, portanto que tinham sido conquistados através da guerra ou até mesmo negociados com chefes africanos locais. Qual era a característica económica principal e inovadora destes prazos? É que, de facto, eh, desenvolveram um comércio internacional eh, de Moçambique, primeiramente com a Índia, mas depois também com a Europa, o Brasil e a dada altura com as Ilhas Maurícias. E era este comércio de marfim e ouro. e ouro que lhes interessava aos prazeiros e depois também a dada altura de escravos, não é? Prazeros, disse estou aqui um bocadinho perdida. O que é que eram os prazos e o que é que são os prazeiros? E então é natural que esteja perdida <risos> na fala. Porque, porque isto... ainda não disse, claro. <risos> de facto, pois, e como estava a dizer, era, foi uma estrutura político-económica inovadora, na altura, uh, os prazeiros eram estes indivíduos que podiam ser funcionários, podiam ser comerciantes, mas até ordens religiosas que geriam e dominavam estes territórios. Agora, a gestão destes territórios tinha algumas particularidades. Havia um contrato entre estas pessoas e o Estado. Havia um contrato entre essas pessoas e a coroa portuguesa, havia acordos com os chefes africanos locais, aos quais as terras, não tendo sido conquistadas, eram, tinham sido negociadas, não é? A sua ocupação tinha sido negociada. E uma das características muito importantes destes prazos é que estes prazeros, para além de exercerem um o poder político, também administravam a justiça. Evidentemente cobravam impostos e tinham até o poder de declarar a guerra. Portanto. Amplos poderes. Exatamente. Eram senhores absolutos, não é? De poder absoluto. Eles tinham, como já estamos a perceber, relações não só diplomáticas, mas também militares com os Estados africanos vizinhos, mas o que é curioso, isto ocorre muito cedo, no século XVI, é que os historiadores que se debruçaram sobre esta matéria consideram que os prazeiros, na verdade, pese embora o facto de serem portugueses ou orientais, não é? Orientais portugueses na altura, preservaram na verdade as estruturas que já existiam naquel as naquelas estruturas regiões. So estruturas sociais. Exatamente. Uh -huh. E sociopolíticas, porque eram regiões que tinham, de facto, uh, classes dirigentes e depois camponeses que produziam. Mas aqui também havia um diferencial. É que os prazeiros criaram exércitos com escravos. Neste sistema de prazos havia diversas categorias de escravos. Portanto, desde estes dedicados à guerra, como outros, que procuravam dar informações eh, ao, aos senhores, não é? Portanto, havia diversas funções eh, dos escravos neste eh, sistema de prazos. Curioso é que também se chegou à conclusão que eles não só em certa medida reproduziram o sistema político, mas preservaram práticas sociais. Africanas, por exemplo, casavam-se com senhoras das famílias da realeza africana da região e chegaram ao ponto de preservar também algumas práticas religiosas africanas. Este sistema começou a decair por volta da segunda metade do século XVIII. Porquê? Consideram-se historiadores, por um lado, porque os prazeres Passaram a investir mais na própria extração do ouro Sim. Uh, no Império do Monomotapa. Afastaram-se um pouco do comércio do marfim. E depois, com a ocupação holandesa de Luanda, de que já falamos. Sim. Uh, e mais tarde, com o surgimento das plantações de açúcar promovidas pelos franceses nas ilhas maurícias, começaram a procurar cada vez mais escravos para exportar. Uh, e isto depois veio originar uma série de conflitos e toda uma, uma degradação, não é? Digamos assim, das condições uh, de funcionamento destes prazos. Uh, curioso é saber aqui, informar os nossos ouvintes, acerca de algumas regras. Houve diferenças entre os prazos do norte do Zambese, que tinham mais aventureiros, não é? Comerciantes portugueses, que iam negociando as condições de instalação, de funcionamento com os chefes locais. E aqueles do sul do Zambeze eram terras que eram alugadas à coroa portuguesa. Podiam ser detidas por três gerações. Tinham portanto claro que pagar um aluguer anual, tinham limites de extensão e só as mulheres é que podiam herdar. É... Surpreendente. Exatamente. As mulheres é que herdavam e tinham a obrigação de se casar com um português. Para preservarem uhum. o domínio do território Angela, nem vou perguntar mais nada Porque já ultrapassámos o nosso tempo há muito Vamos só despedir Obrigada, até para a semana Até para a semana, Ana Paula